0: Mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris
1: Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais interessado em construir pontos do que provar pontos e que não foge de polêmica.
0: No Mamilos 211, Legalize, que a gente gravou lá em 2019, nós discutimos os aspectos de saúde pública que estavam envolvidos na liberação da maconha. É um episódio que traça um panorama da história do uso e da proibição da droga e explora os usos medicinais comprovados dos seus princípios
1: ativos. A maconha voltou a ser pauta essa semana quando a STF se reuniu para discutir mais uma etapa de um processo lento, mas contínuo, de descriminalização da droga. Essa semana também, o menino Thiago de 13 anos, morreu de um tiro da polícia em um território marcado pelo confronto com o narcotráfico.
0: Então, a nossa abordagem sobre descriminalização da maconha, dessa vez, busca refletir sobre quanto nos custa a guerra às drogas? Como nossas vidas mudariam se a forma como lidar com os possíveis danos do abuso da maconha não fossem a proibição, mas regulamentar fortemente
1: o seu uso? Essa discussão, como sempre, é pressionada por grandes interesses. A indústria global de cannabis legal como um todo é prevista a chegar a 36,7 bilhões de dólares esse ano, com 80% das vendas provenientes do mercado norte-americano.
0: Dez anos após a legalização do comércio recreativo da maconha por dois estados americanos, essa indústria cresceu exponencialmente. Hoje, são mais de 20 estados em que a maconha é legalizada, e 18 que liberaram seu uso medicinal. Em 2022, esses estados venderam 150 bilhões de reais em cannabis, mais do que o mercado exportador de carne brasileira.
1: O mercado da cannabis no Brasil tem um enorme potencial de crescimento e pode gerar uma receita significativa para a economia do país. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis, mais de 25 mil produtos podem ser feitos com cânhamo, que é cannabis com baixíssimo teor de THC nas indústrias têxtil, farmacêutica, veterinária, alimentícia e na construção civil. Além disso, a planta pode ser usada na produção de papel, biocombustíveis, fertilizantes e plástico sustentável. A entidade estima que esse mercado poderia inserir 30 bilhões de dólares por ano na economia até 2030.
0: Então, nosso convite hoje é para a gente tentar entender como é que todo esse potencial econômico contribuiu para trazer caos e levar a nossa taxa de homicídio para níveis de países em guerra. E quais seriam os possíveis impactos de mudanças na estratégia de lidar com a maconha? Abre a cabeça e vamos juntos!
1: Então vamos lá, vamos começar apresentando a nossa mesa. Primeiro, um pesquisador que eu admiro muito, a gente já troca muita bola, faz tempo que eu queria ele no Mamilos, na mesa do Mamilos, porque é áudio, acho que já mandou, Gabriel Freutrã, seja muito bem-vindo ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
2: <risos> muito obrigado, eu que agradeço o convite. Eu sou professor e pesquisador do CNRS francês, o Centro Nacional de Pesquisa Científica na França, professor na, no Instituto de Ciências Políticas da França, mais conhecida como Sciences Po, sociólogo. Fiz muita pesquisa de campo, fiz minha carreira é, estudando as periferias de São Paulo e, sobretudo, o conflito urbano, o crime, a violência, o PCC. Eu escrevi um livro, a convite da Companhia das Letras, chamado Irmãos, uma história do PCC, que depois se tornou com a direção do Joel Zito Araújo, o um monstro do cinema negro é, brasileiro. Virou uma série documental da HBO Max em quatro episódios, na qual participa o Petreluzzi, que está aqui com a gente também. <risos>
1: Que eu te, preciso agradecer o Alexandre Schneider, que os mamileiros já admiram demais, por essa ponte, mais uma ponte super qualificada, Petreluzzi, um prazer te ter aqui, seja muito bem-vindo, quem é você na fila do pão?
3: Olha, é um prazer estar com vocês, eu, bom, eu sou um funcionário público, né, se eu for falar assim, basicamente eu sou isso, né, sou formado em Direito, na Universidade de São Paulo, fiz concurso para promotor, fui promotor durante praticamente toda a minha vida, né, fui pro motor público, trabalhava muito na área de homicídios, né, no Tribunal do Júri, que foi a minha área de sempre, e eu tinha uma relação pessoal e política muito grande com o ex-governador Mário Covas. né. Então, ele me, me, me convidou para trabalhar com ele na Constituinte, depois, quando foi governador, eu trabalhei com ele no Palácio um tempo e, no segundo mandato dele, ele me, me colocou a tarefa de ser secretário da Segurança Pública. Né, cargo no qual eu fiquei durante três anos Depois voltei para o Ministério Público E me aposentei Hoje sou advogado né. Então eu tenho assim uma, uma passagem é, A vida me proporcionou ter uma passagem privilegiada pelos três, Pelas três áreas da área pública né? O Judiciário O Executivo E o Legislativo Porque eu fiquei bastante tempo na Constituinte também Então isso me deu uma, uma, uma visão muito particular Sobre sobre a área pública no Brasil e principalmente nessa área de segurança pública que me tocou tocar por, por três anos.
0: E a gente queria começar perguntando para vocês qual que é a relação entre o narcotráfico e a segurança pública hoje no Brasil. Como é que o crescimento do mercado de drogas acabou impactando a segurança pública aqui no nosso país?
3: Eu tenho uma visão muito particular que eu já tinha quando era secretário, nunca ocultei, embora não fosse politicamente muito bom à época. Né? Eu acho que a questão de, de, de droga, do, de, de tráfico de droga, uso de droga, ela não deveria ser da segurança pública, ela deveria ser da saúde pública. O problema de você cuidar uh, ou, ou tentar diminuir a incidência do uso de drogas maléficas, ela, ela não é uma questão de segurança. Se você tirar a questão do tráfico, que é decorrente da ilegalidade, as drogas de que nós estamos falando, as drogas seja as leves, sejam as pesadas, elas impactam muito menos na segurança pública do que, por exemplo, o consumo de álcool, que é uma droga uhum. é, legalizada. Né? Então, primeiro, esse parâmetro, né? eu acho que a questão não deveria ser de segurança pública, né? e está provado no mundo inteiro que não resolve você colocar a questão de, de política de droga na repressão, na, na segurança pública. Eu sempre dou um exemplo, assim, qualquer pessoa minimamente articulada em qualquer lugar no mundo ocidental, se ela descer num aeroporto, for andando um pouco, tiver 100 dólares, em 10 minutos ela consegue alguém que arrume para ela um, alguma droga, né? Se a pessoa for minimamente articulada, ela consegue. E é, essas drogas são proibidas no mundo inteiro. ó então... Não funciona. Quer dizer, o Departamento de Justiça americano, eles todo ano fazem uma análise do que foi o combate à droga no, no ano anterior e como eles preveem que vai ser no próximo ano. E eles nunca, nunca almejaram, nunca colocaram um, um, uma finalidade de sequer diminuir o consumo. Então, não funciona. Então, parto primeiro desse, desse pressuposto. Ora, mas isso do jeito que a legislação... É E quem está no, no governo, no executivo, tem que cumprir a lei. Uhum. Não importa o que eu acho, tem que cumprir a lei. Né? Então, fazíamos a repressão, a repressão devida ao, ao tráfico de entorpecentes. E o, o tráfico de entorpecentes era muito dinheiro. Eu não sei se está atualizado, mas no, na minha época, se você tivesse mil dólares, fosse para Bolívia, Colômbia, conseguisse trocar isso por cocaína. Se você chegasse aqui no Brasil, você consegue transformar isso em de 10 a 15 vezes, ou seja, 10 ou 15 mil dólares. Se você conseguir chegar na Europa, você vai ultrapassar isso para 30, 40 vezes, e para o Oriente ainda mais. Então, você imagina a força que é isso para você impedir as pessoas de fazerem. E a pessoa pensa assim, ah, eu não estou levando nada que o cara não queira, né? Então, você gera aí em cima disso uma série de, de problemas, de, de difícil solução, aí entram as organizações criminosas. né? Aliado a isso, uma política panfletária contra as drogas que vai aumentando, vai aumentando as penas, vai aumentando as penas. E hoje nós temos essa, essa situação de você ter muito mais, muito mais preso por tráfico de entorpecentes do que qualquer outra coisa no Brasil.
1: Gabriel, eu queria que você trouxesse aquele dado que você apresentou para a gente na, naquela apresentação, que é de um gráfico de como é, a entrada de droga no mercado brasileiro é, interfere em nível de violência, é, encarceramento, enfim.
2: Ju, é, quando a gente fala em drogas, eu acho que tem que fazer um pouco o que o Petreluzzi fez, separar um pouco pelos tipos de droga, né? Tem drogas que são mais legais, tem uma coisa que é cocaína, tem outra coisa que é maconha. E cocaína produz crack também. Né? Então, o, o tráfico é, de cocaína industrial no Brasil, ele, ele vem, ele chega nos anos 80. A gente lembra da Legião Urbana, cantando Conexão Amazônica, Faroeste Caboclo, uhum. um peruano que vivia na Bolívia e muitas coisas trazia de lá. Uhum. Né? Esse é o momento de instituição do, do tráfico internacional de drogas no Brasil e muito especialmente do tráfico de cocaína. Isso está relacionado com o tipo de repressão que foi feita na Colômbia, né? era o grande hub de exportação de cocaína para o mundo, mas especialmente para os Estados Unidos, é, Pablo Escobar, etc. Isso é reprimido nos anos 80, busca-se alternativas, a rota amazônica da cocaína se estabelece como algo muito forte, Comando Vermelho está atuante nesse momento já, traz isso para o Rio de Janeiro, não é à toa que os índices de violência explodem mais rapidamente no Rio de Janeiro. Depois, isso é controlado pelos justiceiros aqui na periferia de São Paulo durante bastante tempo, demora 10 anos ainda para chegar fortemente a cocaína em São Paulo, mais para virada para os anos 90, a gente tem uma subida muito rápida de homicídios, o trabalho do Bruno Pais Manso e outros mostram isso muito claramente, né? como o movimento do, dos homicídios tem a ver não apenas com a chegada da, da cocaína, mas sobretudo com a disputa que foi feita de modo armado né? pela riqueza gigantesca. Hoje é mais, viu, Petreluzia? Hoje a gente está falando de, de cocaína um dólar o grama na fronteira Brasil-Bolívia, mais ou menos... É, ou dentro lá, da, ainda dentro da Bolívia, 2 dólares o grama na fronteira Brasil-Bolívia e quase 100 dólares o grama né, no norte da Europa, 70 aqui na França. Então, é, você tem um, uma lucratividade gigantesca ligada a esse mercado. Esse não é um mercado novo, como a gente está dizendo, são 40 anos que está se estabelecendo, muito consolidado, e a disputa em torno desse mercado produz um aumento grande dos homicídios e também. A, a repressão a esses mercados, plenamente ineficiente, como, como Petreluzzi veio dizendo, né, é, também produz um aumento muito forte da, dos homicídios internos a esse universo criminal, que são a grande maioria é, dos homicídios é, no Brasil hoje, na Colômbia, no México, nos países em que o tráfico de cocaína se instalou com mais é, força né, na América Latina. América Latina hoje concentra 60%, não, 60%, não, 50% dos homicídios do mundo estão hoje na América Latina. O Brasil, só o Brasil, de 20% a 25%, depende do ano.
3: Eu, Gabriel, trabalhei com homicídio desde os anos 70, né? desde que eu entrei na faculdade de direito, como estagiário tal, depois como promotor de júri e tal. A minha visão empírica, eu sei que, infelizmente, é muito pouco estudo sobre isso, mas a minha visão empírica mostrava o seguinte, que uma imensa maioria dos homicídios eram homicídios decorrentes de outro tipo de problema. Era uma época em que nós tínhamos muito homicídio no trânsito, muito homicídio entre vizinho e uma enorme parte de homicídios por razões bobas dentro de, de botecos. E era assim. Sinceramente, eu fazia 60, 70 juris por ano pelo menos a metade ou mais eram briga de bar, né? É, tanto que quando eu ingressei na secretaria, o, o, os índices de homicídio estavam muito altos naquela época, nós instituímos uma política para que a polícia fosse buscar armas, buscar armas, bater bar e buscar arma, bater bar e buscar arma. E já havia um movimento que vai culminar em, em 2003 com o Estatuto do Desarmamento, né? E acho que a gente conseguiu desarmar muito a cidade de São Paulo, principalmente a cidade de São Paulo e a grande São Paulo, tanto que, se você olhar, você vai ver que os homicídios começam a cair em São Paulo bem antes do que começam a cair no resto do Brasil. Esse homicídio que você está falando existia, lógico que existia disputa de lugar, disputa de, de coisa e tal, mas eu, eu fazia mais o cálculo dele pelos, pelas chacinas, porque dificilmente você vai pegar um caso desse que morre um só. Né? É, geralmente, acerto de, de, de gangue, etc., e tal, eles vão lá e matam todo mundo que está do lado. Né? Então, eu tenho um pouco essa, essa, esse receio de, menosprezar, de se menosprezar o trabalho que o Estado fez, e não foi só a segurança pública. Né? Eu acho que teve um trabalho importante das prefeituras em relação à questão de uso de álcool também, porque se você pegasse, por exemplo, as zonas onde aconteciam os homicídios, em Diadema, aqui na Zona Sul, em São Paulo, era, era muito concentrado e nós fizemos o um primeiro trabalho disso em fim de 99 início de, de 2000. instalação de programas até foi o Schneider que foi quem bolou o, o programa de, de, chamado Infocrim, né? É, que era genial, que era assim: a gente queria fazer, falei, se vira, vai lá e faz, ele fez, fez muito bem feito, né? E dali nós conseguimos ter um mapa muito interessante, né? E acho que eu acho, eu, eu tenho essa, essa pequena discordância e acho que a questão do homicídio em São Paulo, infelizmente, e no Brasil ainda não foi estudada cientificamente, pegar todos os homicídios, o que, que eles eram, qual foi a razão que eles aconteceram, para a gente chegar à conclusão por que, que eles diminuíram. É, é um pouco assim, a gente tem a impressão que é assim, mas eu acho que falta esse estudo. Né? O Gabriel
1: eu... tem esse estudo, é, ele tem uma, um olhar <risos> para esse estudo, e eu acho que isso é interessante. A gente te, recebeu aqui a Viviane Mosé, e ela fez uma crítica de quando a gente é, supervaloriza uma ciência e a gente tenta entender uma realidade que é complexa olhando por um, uma lente só. A lente do Gabriel é a da etnografia. O que, que você descobriu, Gabriel, através da sua pesquisa que acompanhou anos essas comunidades? Porque a gente tem aqui, você estava falando de homicídio, a gente tem taxa de homicídio em patamar de país em guerra civil. Em quatro anos de guerra na Síria morreram 256 mil pessoas e no mesmo período no Brasil morreram 279 mil. Quando você estava nos territórios, nas comunidades, o que você viu?
2: Eu acho tão legal fazer essa, essa conversa, sei lá, 20 anos depois, né? Eu chamaria <risos> essa conversa, porque eu, eu também, desde 97, tenho estudado homicídios. É, acompanhei esse período, que foi o período das guerras, da, na, nas favelas de São Paulo, muito de perto, né? Foi, na verdade, o que me fez querer estudar esses temas, porque eu andava pelas favelas e via moleque morto o tempo inteiro. Não foi por outra razão. Eu era veterinário, né, nesse momento. Era um veterinário estudante da USP é, e por fazer trabalho de extensão universitária e militância nas periferias, eu acompanhei muitos casos de homicídio, infelizmente. Né? É, é, tem tanta coisa a dizer, assim, é, os trabalhos se desenvolveram muito internacionalmente nos últimos 20 anos. Eu tenho estudado muito esse tema tenho publicado sobre esse tema há algum tempo, né. Eu não, não diria de forma alguma, falei isso para o Alexandre diversas vezes já, não tem nenhum menosprezo pelo tipo de política que foi implementada, ao contrário, tem muita admiração pela política que foi implementada, só que ela deu errado, né? E deu errado a ponto de, de a gente ver o PCC ter se internacionalizado como ele se internacionalizou e está aqui na Europa hoje, né? E não é, isso não é demérito de quem estava lá, Eu queria deixar isso claro, isso é, isso é o... o, o desenvolvimento histórico de um processo extremamente complexo que levou a gente a, a tomar medidas que, na verdade, foram instrumentalizadas pela, pela facção em São Paulo. Né? Em relação aos pontos que o, que o Petreluzzi traz, veja, o Brasil investiga 37% dos seus homicídios hoje, esclarece, leva a tribunal do júri menos de 15% dos seus homicídios hoje. Naquela época era menos então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Petreluzzi tem razão quando ele fala do que ele viu. E, é, e são esses homicídios que são esclarecidos no Brasil. Os homicídios que não são esclarecidos no Brasil são os que o Petreluzi não viu e que eu, infelizmente, vi lá, na, lá na, nas favelas, né, que não, não levam a nenhum tipo de investigação. Quando são cometidos pela polícia, eles são imediatamente arquivados, né, e a gente sabe as motivações econômicas desses homicídios por pesquisa qualitativa, e quando eles são acertos de contas, veja, 99, 2000, 2001, 2002, a gente estava no pico de homicídios em São Paulo. né? Quando eles eles eram cometidos por grupos criminais se matando entre si, de fato era, era difícil ver um único morto. Depois isso passa a ser muito mais comum, né? porque a gente diminui muito as, essas taxas. Os meus trabalhos já... Em 2013 eu tinha desistido desse assunto. Depois, com, com o avanço nos dados, né, e a possibilidade de cruzar trabalhos qualitativos e quantitativos, aí eu falei, não, vamos, vou voltar a esse tema, e esse é um tema muito espinhoso, muito explosivo no mundo inteiro, veja, no mundo tem duas teorias para homicídio, uma teoria que é mais unicausal e que vai dizer, olha, ou foi a demografia que mudou, ou foi, mas são sempre uma causa, ou foi a raça, a questão racial, ou é a questão econômica, é, o desemprego, a gente vai pôr para checar, cruzar com homicídio, uma causa. Família que se desestruturou, tem um, uma coisa que foi muito famosa entre os economistas nos anos é, 2000, que era aquele negócio do free economics. Teve controle de natalidade, então reduziu o homicídio, tinha a hipótese demográfica, ela vinha junto. E depois tem outros trabalhos que vão pensar o Estado. Olha, homicídio, violência, é uma categoria da teoria política, então, quando o Estado consegue ser monopolista do armamento, né, da violência em vários países, a gente consegue reduzir a conflitividade social, essa briga de bar, essa briga de marido, mas os conflitos vão ser levados à esfera da justiça e não resolvidos por eles mesmos, e aí a gente re reduz o homicídio no mundo inteiro. Aí tem as teorias mais da sociologia que vem mostrando como os homicídios vão reduzindo ao long, em longo termo, né, em longa duração, nos países que conseguem produzir um Estado efetivamente garantidor né, de, de direitos. É, no nosso caso, na América Latina, nenhuma dessas duas teorias casa, nenhuma dessas duas teorias ela consegue explicar o que está acontecendo, porque o fenômeno é multicausal e ele é recente. A ampliação dos homicídios na América Latina toda é a partir dos anos 80. Então, não é que o Estado não tinha conseguido a sua hegemonia, e daí os homicídios é, é, sempre foram né, em patamares muito altos e aí teve oscilações um pouco para cima e para baixo. Não, a gente tinha, vivia em países pacíficos. Você tinha uma franja marginal da sociedade que era reprimida, que era às vezes expulsa do, do território, às vezes morta, às vezes encarcerada, mas era uma franja social que mantinha com a sua repressão a sociedade inteira em paz. O que acontece no nosso caso é que essa franja marginal começa a ganhar muito dinheiro ela se arma e ela vem para cima das forças de segurança, ela vem para cima a guerra que eu presenciei no final dos anos 90 é, eu, essa época eu fazia pesquisa em Carapicuíba a guerra que eu presenciei ali eram os caras do crime matando o justiceiro e quando, quando essa primeira franja de marginais consegue matar aqueles que os controlavam diretamente eles começam a vir para cima da polícia, 2001 né e quando eles conseguem vir para cima da polícia, eles passam a negociar acordos com a polícia, aumenta a corrupção policial. Isso foi um efeito é, inesperado. Veja, isso não sou eu que estou falando, certo? Todas as estatísticas, o homicídio ele varia muito no Brasil no tempo e no espaço. Tem cidades que ficam que tem homicídios muito altos e depois baixam. Tem regiões do Brasil que são, que tem um homicídio muito alto numa época e depois abaixam, certo? A gente tem isso, na América Latina o comportamento é idêntico, nos Estados Unidos o comportamento é idêntico. O homicídio é um fenômeno concentrado no tempo e no espaço. As coisas não são constantes. O processo de variação é muito grande. Especialmente na América Latina e em outros lugares do mundo, não. Bom, no Brasil, tudo varia, exceto o perfil preferencial da vítima, o perfil sociológico preferencial da vítima. Esse perfil, segundo as estatísticas que vêm esse processo de longe, homem em geral, mais de 90% dos casos. Jovem, entre 15 e 25 anos, entre 15 e 29 anos, depende do tipo de dado. Preto e pardo, segundo as categorias do IBGE, ou seja, negro, segundo a categoria política. E a gente vai adicionar esse perfil com a pesquisa qualitativa integrante dos mercados ilegais. Ou seja, o cara que faz parte do crime. Esse cara, quando a gente está fazendo pesquisa qualitativa, é sempre ele que está na mira. Eu tive muitos estudantes, homens jovens negros da favela, na Universidade Federal. Ele não está, ele sofre muito mais violência do que o, o, o estudante branco, sem dúvida nenhuma. Mas ele não está na mira do homicídio no Brasil. São raríssimos os estudantes negros, jovens, que, que são vítimas de homicídio, raríssimo. Agora, não é nada raro que um menino que entre no universo criminal operando biqueira, fazendo roubo de carro, fazendo... É, roubo de farmácia, de lotérica, que esse menino seja assassinado. Né? Esse é o perfil típico, é o menino que... E nas famílias que têm diversos homens jovens negros, os meninos que vão para o crime passam a ser ameaçados de morte e morrem muito mais do que os meninos que são trabalhadores, né? entre aspas, porque os jovens que morrem também são trabalhadores de mercados ilegais. Né? Eles estão... eles são. Se ele estiver trabalhando na padaria às quatro horas da manhã... Ele fala, não, é um menino que está sendo explorado, não pode estudar e ele tem que ser protegido pela, pela legislação do trabalho infantil. Mas quando o menino está no, no tráfico de drogas, é como se fosse que viesse dentro dele, que ele tivesse uma essência criminal que se manifestasse ali, ele tivesse que ser reprimido, porque senão ele vai acabar causando muito mal para a sociedade. Ele também é explorado nesse mercado. Quem morre é o menino do crime. Quem morre por homicídio em 70% dos casos, 75%, é o, é o menino do crime. Esses outros casos que o, que o Petreluzzi trouxe existem. A briga do Bara, o feminicídio, o cara que resolve matar o concorrente porque ele quer o mercado para ele na, no setor de plásticos. Existe isso. Mas esses, esses homicídios são todos muito complexos, muito multicausais. Eles variam. Agora, quando você vê a redução em São Paulo, a gente, a gente desagrega a redução dos homicídios em São Paulo e vai ver qual parcela dos homicídios caiu em São Paulo, caiu a parcela do homem jovem negro, essa diminui em proporção gigantescamente com a nossa queda, por o feminicídio sobe, mesmo a, a, mesmo a morte cometida por policiais sobe e vão ficando os outros casos que não são esses ligados ao conflito do crime pela hegemonia, a hora que você encerra isso, está o PCC instalado.
1: Então morre menos gente porque não tem mais guerra de facção, é isso?
2: Isso. Você vai ter uma facção hegemônica, esse perfil do menino do crime deixa de se matar, isso a gente pega, eu pego ao vivo, né, os meninos que se batiam e estavam armados num, num, num jogo de quebrada, de, de futebol de várzea, num ano, no ano seguinte, eles estão fazendo churrasco para o visitante, porque é PCC aqui e lá, é tudo nosso, é nós, aí começa a expressão, né.
3: É, eu, deixa eu só esclarecer o ponto que, quando eu falei desprezo, o Gabriel não quis dizer desprezo intelectual, desprezo, desprezo assim, é desprezar um, uma dessas vertentes. Né? Quando a gente analisa crime, é impressionante como a comunidade, sobretudo a comunidade acadêmica, não considera nem considera a possibilidade de uma política criminal ter sido feita com a polícia como o seu maior instrumento... Você é um simples. elogiador
2: do, da oh, lei não, do desvio? Não,
3: não, Eu não estou falando de você, <risos> não, pelo amor de Deus. Estou falando no geral. No geral, é o seguinte, a, a, a intervenção estatal... Porque, assim, eu concordo com muitas das suas teses, não, não, eu acho que nós teremos muito mais concordâncias do que discordância. É, só que eu acho o seguinte... Como está dizendo, na, sociedade, na, na, na comunidade acadêmica há um, um preconceito em relação a isso. Né? E, para o povão, é, um, é uma maravilha, uma teoria de dizer o seguinte, olha, a, o, o crime organizado é muito melhor do que o Estado, do que a polícia, do que isso, do que aquilo. Então, as pessoas gostam de acreditar nisso. Tem parcelas de verdade e tem parcelas que não são. Então, só para deixar claro, quando eu disse desprezo, não é desprezo, tá, é desprezar um desses multifatores que mexe com o crime. E deixar de considerar as políticas criminais como relevantes, eu acho que não é, não é correto. Agora, entrando na questão colocada pela Ju, quer dizer, são os excluídos. Em qualquer lugar do mundo, você pode ter num outro lugar do mundo que os excluídos têm um perfil diferente, mas eles vão ter o perfil dos excluídos. Né? então a, 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 o crime violento ele é caracterizadamente um crime que acontece muito mais entre os excluídos, as periferias das grandes cidades e tal, se você for no México, por exemplo, a cidade do México o México é um país que tem coisas muito parecidas com o Brasil né? é, porque também não adianta a gente pegar e estudar o que acontece na Noruega Isso. Né? isso. para nós é importante saber o que acontece no México, nos Estados Unidos que tem um perfil parecido com a gente Bom, e, e, no México você não, quase não tem negros. Por quê? Porque lá tem muito pouco. Agora você vai ter o quê? Pessoal é, índio, né? é, pessoal de mais baixa renda e tal, que é, é o campo a, fértil para o crescimento da criminalidade. Só que tem um detalhe. Essa criminalidade ela floresce por causa do pessoal dos jardins aqui em São Paulo e por causa do pessoal da Zona Sil no Rio que alimenta esse, esse, esse mercado, né? É o dinheiro, é como o Gabriel falou, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, se nós não, não fizermos, e eu acho até que isso de, deverá ser, terá que ser uma questão, é, se não mundial, mas pelo menos regional, é, acho que ela não passa por um Estado, nem por um país, ela passa por uma região, uhum. né? se você não rediscutir a questão da droga por aí, não vai evoluir. Eu vejo com muito entusiasmo que, nos Estados Unidos, que são o condutor das grandes políticas no mundo, né, pelo seu poderio, pela sua capacidade de articulação nas organizações internacionais, que você está tendo lá uma, 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 uma melhoria da postura em relação à questão é, dos entorpecentes, como a gente dizia antigamente, né? E, e essa política foram eles que criaram lá atrás, Nixon. Isso começa com o governo Nixon. E aí, por faz ou nefas, podemos estudar 500, é, 500 fatores e todos vão ter algum significado. Né? Nós vamos continuar. Se nós não mexermos no arcabouço legal que trata da questão, não vai resolver. Hoje em dia, tudo passa por isso. Você pega aqui a questão de São Paulo de Cracolândia, de isso e aquilo. Se nós não cuidarmos do arcabouço legal que nós te temos hoje para tratar esse problema, não adianta mudar governo, não adianta mudar a polícia, não adianta mudar nada. Uhum. Quando eu estava no governo, naquela época, o PCC era, era importante, era muito forte, mas ele não era exclusivo. Você tinha outras facções que tinham, que tinham bastante força. Você deve lembrar...
2: Satânica, né?
3: é, vai, vai, RBC... Isso. Tinha um que tinha um nome sensacional, que era Comando Democrático da Liberdade. Eu achava isso Comando muito. Revolucionário
2: da Democracia é. Criminal, uma coisa assim, Não, do Brasil, é CRBC. É. Mas é isso mesmo. E aí, é, você
3: deve lembrar, havia um problema grave que eram rebeliões em presídios. Né? Era todo dia, todo dia, vai, toda semana. Nós tomamos uma decisão que foi de separar as facções para acabar com essas rebeliões. Eu acho que, eh, eh, indiretamente, nós fortalecemos as facções, porque elas meio que se controlavam, elas uma impedia um crescimento eh, exagerado das outras. Como o PCC era maior, já era maior, né, e em 2001 aquela primeira grande rebelião eh, foi no meu tempo, né, que o PCC tem uma característica, você sabe disso, que ele fez questão de se expor. Né? O, em geral, quem está no crime não gosta de se expor, o, o PCC não ele fez uma afirmação, aquela, aquela rebelião foi uma afirmação política não A foi uma é, e foi uma afirmação política falar que estamos aqui, somos fortes e podemos parar o sistema é, e tal, então eu acho que essa política aqui, eu acho que era certa porque era humana, de você diminuir o número de homicídios dentro dos presídios, porque não, não é bolinho, viu era muito complicado isso mas eu acho que nós acabamos, de certo, de certo modo, tirando, vamos dizer assim, a concorrência. né? Se fosse na natureza, assim, nós tiramos um predador da ilha e o outro predador tomou conta absolutamente. Né? Eu acho que isso talvez tenha sido uma política equivocada, mas, enfim, mas foi feita com a melhor intenção. Olha,
2: se, se consola no Ceará, por exemplo, foi feita a política oposta. As guerras continuam entre facções... Muita gente morrendo, homicídio muito alto no, no Ceará ainda e as facções muito fortes lá também.
3: É, mas lá eles não têm uma boa estrutura. Ele, aqui em São Paulo, na época nós não tínhamos, mas hoje você tem uma boa estrutura é, penitenciária, você tem uma polícia penitenciária, você tem... Ah, ela tem lá os seus defeitos? Lógico, evidente. Mas comparar com o que era 20, 25 anos atrás, claro. não dá para comparar. Você claro. tem cadeias seguras... Naquele tempo, você sabe disso, nós tínhamos 80 mil presos em São Paulo, 50 mil estavam em distrito policial.
2: Tinha estatística de fuga semanal. No, no meu livro, eu tento ser muito justo com essa política que foi feita por vocês. Eu queria muito que você lesse essa parte em que eu falo como, pós-carandiru, São Paulo muda a política para uma, uma chave de direitos humanos que não existia.
3: Eu acho a polícia, Gabriel, só para você entender... A polícia é um, é um negócio esquisito. Para mim, a polícia é a genie. Né? É a genie. <risos> é. Eu sempre dizia isso. Eu ia em qualquer lugar, todo mundo pedia mais polícia, pedia mais polícia. Quando estava tudo tranquilo, todo mundo descendo o pau na polícia. Então, assim, a polícia é a genie. Ela tem muitos problemas, mas ela tem uma enorme capacidade. Você tem policiais em São Paulo muito qualificados. Né? Sem dúvida. E, e, e tem que usar essa força como um instrumento também, né? É também, ele não é, talvez nem seja o principal, mas tem que considerar isso.
0: Vamos lá, Gabriel. Quando você fala que dentro da periferia, esse jovem que estava sendo cooptado pelo, pelo crime, esse jovem preto periférico e que hoje quem morre, na grande maior parte das vezes, é esse jovem que está envolvido no tráfico de drogas a gente não está reforçando o racismo em cima disso e validando que essas vidas elas vão escapar ao poder de, de Estado quase como uma validação de ah, morreu é porque estava envolvido com isso, essa semana uma criança de 13 anos morreu e ela não comove tanto a, a sociedade inteira, a classe alta as pessoas brancas, porque afinal já está ali mesmo, né? eu quero saber como que a gente conversa os dados que você está trazendo, sem reforçar o racismo e sem invalidar ainda mais a vida dessas pessoas.
2: Veja, por que, que o menino vai para o crime, né, em primeiro lugar? Quando a gente pega o perfil dos meninos em liberdade assistida, pega o perfil dos meninos que cometeram infrações, estou falando de adolescentes, né, 13, 14, 15 anos, 16 anos, a gente pega o perfil desse menino. Quem que ele é? Invariavelmente, mas olha invariável nunca, né? Porque vai ser tem, sempre tem um que é diferente, mas a, a lógica e, a, e as estatísticas são muito regulares. É um perfil do menino que teve uma escolaridade interrompida, seja pela extrema pobreza, seja por situações de violência, mataram o pai, estupro, estupro da mãe, estupro de irmãos, a família teve que ser é, protegida de algum jeito pela família, pela igreja e foi levada para outro lugar. O menino tem a escolaridade interrompida. Os meninos em liberdade assistida têm uma defasagem de 3 anos. Com 15 anos, eles têm uma defasagem média de 3 anos de escolaridade com relação aos outros meninos, né? que são da mesma, muitas vezes da mesma favela. Né? Então, assim, são os mais pobres dos mais pobres, aqueles que não vão ter chance no mercado legal, que vão ser recrutados pelo crime. Se tiver outra chance, ele vai. E depois, quando ele tem outra chance, quando ele vai fazendo vai chegando perto dos 18 anos, que a criminalização fica ainda muito mais severa, que o código muda, que ele vai ter, é, muito, mais, vai ter muito mais custos né, para se manter na carreira criminal, ele sai do crime também. Veja, do ponto de vista econômico, como toda empresa capitalista, você tem uma base muito larga de trabalhadores para alguns poucos, gerentes e muito menos proprietários. Esses, essa meninada de 13 a 17 anos, essa meninada que está na base do tráfico de drogas de favela, né? a, a base criminalizada desse tráfico, ela entra porque ela não tem muito outro, muita outra opção mesmo no, no mercado. Agora veja, tráfico de drogas tem na classe média, tem na elite. Isso uhum. não é criminalizado. Então é o oposto do que a gente está dizendo. Né? A gente está dizendo que o racismo joga essa molecada não apenas para o mercado ilegal, como para a criminalização desse mercado ilegal. Porque tem, tem muito mercado ilegal nas classes médias e altas que não são criminalizados de jeito nenhum. Uhum. O menino fica... Ele tem um ar mais cool se ele trafica maconha no Colégio Bandeirantes. Uhum. Tá? Agora, é, entre, os, entre os coleguinhas, ele vai parecer mais adulto. Agora, o Colégio Bandeirantes não vai deixar que esse tráfico se instale ali, né, de jeito nenhum, e o, o moleque da favela é, vai ser criminalizado vai, e, e vai passar um ano e meio na, na unidade de, de internação, né, com todos os esforços para fazer essa unidade de internação um espaço de reinserção, ele vai estar tá com um monte de moleque falando de PCC o dia inteiro.
1: Então tá, ó, o que que, o que, que eu acho que a gente conseguiu nesse primeiro momento desenhar? Como a gente vive num país extremamente violento, que essa violência ela transborda para além das franjas que o Gabriel estava falando, para além das periferias, porque enquanto está nas periferias, a gente até pode fingir que não vê, a gente pode olhar os números e não se importar com eles, mas vira e mexe a gente tem é, essas franjas invadindo e tomando a cidade inteira, então como aconteceu esse ano já, a gente teve alguns incidentes em algumas capitais do Brasil, é, em que sai do presídio, a, re, a revolta nos presídios, acaba tomando as ruas da cidade e parando a cidade. Tudo bem. Então, esse estado de coisas da segurança pública no Brasil tem muito a ver com é, o narcotráfico, tem muito a ver com o um poder econômico sem paralelos que essas franjas da sociedade conseguiram adquirir. Só que o tempo inteiro você está falando de cocaína, Gabriel. Eu queria te perguntar, porque a gente está muito longe de discutir cocaína no Brasil... Qual o tamanho do mercado de maconha? Qual fatia dessa grana que é, empodera essas franjas da sociedade a maconha representa?
2: Ninguém sabe. Se alguém falar qual é o tamanho, é chute. É de qualquer mercado ilegal, exceto de veículos roubados, porque as seguradoras têm exatamente é, os números dos veículos, a gente sabe todos os veículos que foram roubados, quais são fraudes, quais não são. O resto é especulação. A UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas para Drogas, tentou estimar o mercado de cocaína recentemente a partir do, das áreas de plantio, mas ainda de um jeito muito, muito, muito incipiente do ponto de vista metodológico. Então, a gente não sabe, mas a gente sabe, digamos, a ordem de grandeza de cada um, e a gente sabe que o mercado de maconha é gigantesco, mas muito menor em termos de lucratividade do que o mercado de cocaína. Então, No meu livro, até tento trabalhar um pouco essa, a maconha traz uma lucratividade muito grande também. Hein? Se vocês uhum. imaginarem que um quilo de maconha é comprado por 200 reais no Paraguai. Tá? Uhum. E vendido em São Paulo a 5 por 1. Um, uhum. Ou seja, a 5 mil reais. Tá? Uhum. De 200 para 5 mil. É grande também, é muito grande. Agora, a dimensão da, da lucratividade é muito menor do que é, da cocaína, que é um mercado muito mais internacional que o da maconha. Mas, é no porém. Mercado interno no Brasil.
1: Tudo bem, mas Depois também.
2: Você a mas
1: também é um mercado que tem, imagino, também estou falando, tô te perguntando. O número de consumidores, o tamanho do mercado da maconha, não é maior do que o do mercado da cocaína?
2: Há dúvidas, viu? Porque tá. o, o, há dúvidas sobre isso. Também ninguém sabe isso. Tá. A gente no Brasil não tem pesquisa de vitimização e não tem pesquisa bem feita com, de consumo, né? É, a gente, infelizmente, então é difícil dizer.
1: Posso fazer o caminho oposto, que é dimensionar quando vai para a legalidade em países como o Uruguai, é, em estados como a Califórnia, a gente consegue mensurar qual é o tamanho do mercado nesses mercados. A gente poderia fazer alguma analogia para mensurar o mercado no Brasil. Evidente que o que você traz, Gabriel, que nesse caso seria o um mercado local, e a questão da cocaína, que a gente não está produzindo e comercializando para o Brasil, mas a gente é um hub internacional, evidente que diz já para a gente que a maconha seria um, um número menor.
3: É, deixa eu só dar um pitaco aqui no seguinte, você é, mencionou os Estados Unidos, eu acho que a gente tem que ir por aí, e lá eles têm um, esses estudos feitos ano a ano, né? eles têm valor, quanto a droga custa no mercado quanto de droga estimadamente entrou, quanto eles aprenderam, eles têm um cálculo... A americano adora esses, esses dados, né? E, e você verifica depois, com a, a, a liberação em muitos estados, inclusive para uso recreativo, né? É, eu, por exemplo, fui a, eu fui a Las Vegas e fui conhecer um, um, um lugar... Meu, é um negócio inacreditável o tamanho daquilo. Sabe, você parece que está entrando numa loja da Uniclo daquelas coisas grandes, tudo arrumadinho, 20 postos de atendimento, você pegando senha para ser atendido, vende roupa, vende comida, vende tudo e tal. Eles transformaram isso num grande negócio. Eu acho que em volume, a, a maconha ela é muito mais consumida, né? mas realmente em valor... Até porque tem maconha produzida artesanalmente aqui. No judiciário, a gente já vê hoje um movimento grande de autorização para pessoas plantarem maconha em casa por conta de pessoas que têm uh, algum tipo de, de doença. Né? Então, assim eu acho que é um mercado que, que é relevante, mas ele não quebra a perna do narcotráfico, de jeito nenhum. Você legalizar a maconha, o negócio aí é, é cocaína. É, para nós aqui, né? para a América do Sul, o negócio é cocaína. Talvez para Europa e Estados Unidos, a questão da heroína tenha um significado até maior.
2: Metanfetaminas também.
3: Né? É, metanfetaminas, essas, é, essas drogas, drogas sintetizadas. Né? É, isso nunca vai acabar. Né? Mas, é, assim, para nós, o, o fundamental eu acho que é a cocaína, e sobretudo sem entreposto, é muito ruim.
0: Eu queria entender de vocês, principalmente o Gabriel que está na, na ponta estudando isso, o que, que você imagina de impacto se a gente tirasse esse produto da ilegalidade, a maconha? A gente está falando aqui, tá, eu acho que está muito bem estabelecido, que a maconha ela pode ter um consumo maior, mas ela tem uma rentabilidade menor, enquanto a cocaína pode ter um consumo menor, mas a rentabilidade é maior. Mas em termos de impacto... Tirar a maconha da ilegalidade poderia ter que efeito sobre a sociedade, a política e a segurança pública?
2: Olha, eu acho que a segurança pública que é democrática que hoje poderia ser feita inclui necessariamente como ponto número um a regulamentação dos mercados ilegais. Por isso eu elogio tanto a lei do desmanche que foi feita em São Paulo e que regulamentou o mercado de autopeças antes ilegais e que passam a ser legalizadas e botam um monte de empreendedores ilegais de autopeças dentro do mercado legal de autopeças e vão fazer as suas associações, se defender contra as grandes empresas é, do setor, etc, etc. A gente tem que regulamentar mercados ilegais. Se a regulamentação do mercado de maconha se torna uma, uma política bem-sucedida, a gente pode passar a pensar outras drogas para serem regulamentadas também. Então, veja, é, o cigarro, o tabaco, o consumo do tabaco, ele vem caindo no mundo. Uhum. Não é porque você vai regulamentar que você vai aumentar o consumo, gerar tanto problema de saúde pública, etc. É possível diminuir o consumo justamente de uma droga legalizada. É muito difícil diminuir quando ela não tem nenhum tipo de regulação estatal. Uma pessoa que vende cerveja no bar ou que entrega a cerveja, o garçom do bar, ele não é criminalizado ninguém, ele não precisa usar arma para entregar a cerveja que ele, que ele quer entregar o distribuidor de, de cerveja ele não, não vai no caminhão de cerveja armado porque a polícia pode vir para cima e ele vai ter que se defender ou um outro grupo criminal pode vir roubar a carga dele que é valiosa e ele vai ter que meter bala uhum. por quê? porque todo esse mercado é legal a polícia está protegendo esse mercado, certo? as leis estão protegendo esse mercado, a sociedade está dizendo não, olha Dentro dessa quantidade, com essa qualidade, é, é permitido. A partir disso, não é. Isso que é regulação, né? Uhum. Se você tomar um, um, uma dose de, de cerveja, já não pode dirigir. Antes era duas, foram vendo. A gente vai medindo o que que pode, o que que não pode e vai falando. Ó, tá bom. Tá reduzindo o número de acidentes com mortes no Brasil, porque as estradas estão melhorando, mas também porque tem menos gente dirigindo bêbado, como, como se fazia há 20 anos atrás. Uhum. Então, tem um monte de coisas né, que, que o Estado entrando e regulando, regulamentando pode fazer com que esses mercados possam ser é, muito mais saudáveis e muito menos violentos. Né? Quantas pessoas a gente conhece que morreram porque estavam vendendo cerveja? Eu não conheço ninguém. Uhum. Agora, quantos morreram porque estavam vendendo cocaína na, beira da, da, na esquina da favela? Né? Para
1: além disso, tem a gente vai ter menos dinheiro entrando para o narcotráfico, mais dinheiro na economia formal. É menos claro. poder de fogo para eles, menos diferença no equilíbrio entre as forças do governo e as forças criminais. A gente tem menos pressão nos presídios, porque se essa, todas essa, essas pessoas que trabalhavam com isso trabalham com outra coisa, enfim... Você tem menos gente sendo presa, você tem menos gente que está sendo, entre aspas, convertida para o PCC, entrando para as fileiras do PCC no presídio. Então tem um ciclo grande aí, virtuoso.
2: Me parece, desde que a gente tenha consenso social sobre isso, né? Desde que isso não vira uma outra guerra, né? Mas eu acho que também
3: tem uma questão cultural. Eu acho que no momento que você romper... Olha, eu, eu vivo muito no meio de... Pessoas que são do, sobretudo do Ministério Público, né? Que foi minha carreira, mais de 30 anos lá. E há muito preconceito. Eu vejo nos grupos que tem discussão, o pessoal é todo mundo contra, porque tem uma visão preconceituosa sobre a questão da droga, né? No momento em que você libera, liberalizar ou, ou, ou regulamentar, que seria o ideal, uma droga, você quebra esse paradigma. Isso é muito importante. De repente não vai acontecer aquela tragédia que eles anunciam que vai acontecer. E aí você vai aos poucos. Tem que comer pelas bordas em tudo na vida. Não dá para fazer de uma vez. Né? Por isso que eu estou muito animado com esse movimento nos Estados Unidos. Porque não adianta, os Estados Unidos é que tem que liderar isso. Né? E, e eu acho que aos poucos vai acontecer. Os outros que vocês citaram. Vamos lá, Uruguai, Portugal, gente, Holanda, não, não muda nada, sabe? São países legais para a gente viajar, mas qual é, qual é o significado político na, na política internacional desses países? Né? Nenhum. Então, precisamos ver esses países, e o Brasil é fundamental.
2: Você está
0: falando do, da, do preconceito que essa conversa encontra né para avançar, mas ela não acontece só nesses grupos, né, de Ministério Público, a própria periferia tem muitas, muitas pessoas que são contra o avanço dessa discussão não sem razão. E principalmente as mães que veem esses meninos negros morrendo todos os dias. Eu queria perguntar para você, é, Gabriela Nossa ponta, como que é a conversa feita com a população atingida por isso? Onde está isso... o medo? Por que, que esse medo permanece? E, e como que a gente faz para avançar nessa conversa?
2: Então, eu lembro muito de quando eu comecei o meu trabalho, eu era estudante, né? Na universidade era completamente tranquilo fumar maconha, a maioria dos estudantes consumiam maconha sem nenhum problema, nas festas... E quando eu começo o meu trabalho de campo nas periferias, eu vejo que é um interdito importante, né? Olha, é, porque... eu nasci e
0: fui criada na periferia. Droga é uma coisa muito ruim, entendeu? Isso. Não é para fazer, não é divertido, não é brincadeira. Quem faz isso vai ser desencaminhado na vida e vai morrer. Então, assim, é, isso, é muito Chris. forte essa conversa em casa, na escola. A polícia militar vai na escola. E mostra a droga e fala, isso aqui, ó mata, vocês vão morrer. Em uma conversa, assim, droga não é uma brincadeira na periferia. É que na periferia, droga não está ligada a lazer. Entende? É,
3: exato. Essa exato. É ideia que se tem, é, que se o sujeito fumar um, um cigarro de maconha, ele está condenado, ela é, está ela tá, tá sim E aí, é por isso que é bom romper esse paradigma.
2: Exato. Aí, mas veja... Por quê, né, Cris? Que na periferia é visto assim porque as pessoas são ignorantes? Claro que não. Porque elas sabem que o universo da droga é criminalizado e violentamente perseguido nas periferias e que o filho dela, ao fumar maconha, ele pode ser perseguido e criminalizado e entrar em contato com gente da facção e cair na cadeia como tantos naquela rua caíram. E, e na classe média dele?
3: também, Gabriel. Na classe média, as não famílias... Não, mas é, pe... Ó, eu sou de classe média baixa de origem e tal. É. Nossa, na minha casa, na minha família, era né, ah, joga, cuidado, não virou maconheiro, tinha um primo meu que mas, maconheiro. É
2: claro,
3: né? virou, virou maconheiro e tal, e aí pai puta, era uma tragédia na família, entendeu? É. Mas é, não era é...
2: pelo, não era pelo de... pela desonra familiar que podia significar numa, numa ruptura com a melhoria de vida que todo mundo está almejando? Naquela época era mais misturado, né? droga é um baita
3: preconceito, né? E em qualquer status social. Mas o
1: que o Gabriel está falando é que a diferença entre os status é na periferia é um interdito porque você pode morrer e porque você pode estar tá ligado à criminalidade, acabar com as suas chances, perspectivas de vida. E para a classe média, eu venho de classe média baixa, e aí é uma questão de qualidade de vida, sim, Gabriel. Que é não droga vai te impedir de crescer na vida. Droga vai te é, inutilizar. É mas são medos diferentes. Precisa juntar com
2: os vagabundos. Exato.
1: O tratamento da sociedade é diferente. São medos diferentes. O que eu queria perguntar é outra coisa que o Petreluzi trouxe é essa coisa de não compara com Holanda e Uruguai que não tem nada a ver, né? Não compara com Portugal que não tem nada a ver. A gente conversou um pouco sobre isso, Gabriel. É, dos países que sofrem atuação de narcotráfico nos seus territórios, dos países que têm a segurança pública muito in, impactada pela questão da droga, tem alguém que já, já tem experiência de impacto de legalização?
2: Não, infelizmente não, eu também concordo. Temos que falar do México, temos que falar da Colômbia, temos que falar dos países da América Central num conjunto, não cada um deles, mas as experiências que estão sendo feitas ali, temos que falar dos Estados Unidos. Bom, desses países, os Estados Unidos têm, em cada estado, experiências distintas, mas onde o bicho pega mesmo, que é na América Latina, sobretudo Colômbia, México Venezuela, a gente não tem experiências. O, o presidente da Colômbia ele assume, faltando a questão da cocaína. Rapidamente ele para, porque a sociedade não permite que ele continue. O presidente mexicano começa falando de legalização de cocaína, de pensar esse assunto os militares reagem imediatamente, ele tem, que, ele tem que se juntar com os militares numa aliança política para não cair. Isso a gente está falando de agora, recente. O Lula não fala sobre o assunto, nunca falou, sabe que é espinhoso e, se, e, e foge desse tema sempre, do tema da segurança pública, e sem é do um problema dos estados. Ele joga para lá porque, em, em primeiro lugar, acho que não tem um debate consistente que garanta né, uma posição a ser tomada, por outro lado por, por saber que é muito espinhoso é muito espinhoso agora é urgente também na minha perspectiva porque causa muita morte né? causa muita morte as pessoas morrem demais e eu acho que como você falou já está chegando num ponto que a gente está naturalizando crianças serem mortas né em operações policiais é é uma coisa que para mim quando eu vi a morte desse menino Tiago de 13 anos aquilo sabe porque a gente está nessa né eu imagino o Petreluz que Nesse, nesse tema há tanto tempo Tentando fazer as coisas melhorarem E a gente só vê o negócio é, Sabe, cada, cada vez mais esse, esse... Eu venho falar Desses temas porque eu fui tocado Pessoalmente por isso, imagino que vocês também Essas coisas elas vão traumatizando As pessoas, elas vão traumatizando As famílias, elas vão destruindo Trajetórias de vida Não são só os que morrem, né? são os que ficam também Quem teve um filho assassinado Não se recupera
3: Gabriel, eu sou um otimista é, até eu, eu queria dizer, ser. passar isso para as pessoas, pelos... eu acho que nós já vivemos momentos piores, culturalmente, hoje a gente discute a, a legalização de uma droga, isso é importante, né, hoje a gente tem uma visão sobre a vitimização que esse, esse, esse fenômeno acontece, né, Acho que o, o Estado brasileiro também está um pouco mais bem organizado. Né? Eu, eu, eu conheço muito mais aqui, aqui de São Paulo. Eu não sei o que vai ser depois desse desastre que está sendo esse governo. Né? Mas, assim, porque, sabe, político... Eu vou, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês que eu ouvia. Político odeia a segurança pública. Segurança pública só traz desgaste. O único cara que eu conheci que tratava do tema, ia lá e peitava, era o Marcovas. Né? Ele Exatamente. falava em direitos humanos, ele falava que isso era obrigação dele, etc. E tal. E depois, depois que, que eu, eu saí da secretaria, que foram outros governadores, a orientação palaciana passou a ser o seguinte: o secretário de segurança não é para ficar indo em todo lugar que tem crise, porque ele é a cara do governo. Deixa a polícia ir lá. Isso é problema de polícia, não é problema de governo. Porém, mesmo assim, eu acho que assim temos sinais importantes positivos, né? E é importante a gente fortalecer isso e, sobretudo, passar para as pessoas que vão nos ouvir, de que o, a, a guerra não é perdida, sabe? É uma boa, é uma boa batalha. Eu acho que a gente tem que continuar... O Gabriel tem que continuar fazendo esse trabalho maravilhoso de, de entender como que a, essas teias né, são tecidas nesse universo da, das periferias... A gente tem que ficar falando que o Estado tem que melhorar no trato é, desse negócio, dentro do Judiciário, dentro do Ministério Público, dentro... A gente precisa fazer isso. O Supremo está certo. Eu acho que dentro dos, dos tribunais nós estamos conseguindo mudar algumas coisas. Né? É, tudo bem, eu acho que o Supremo às vezes exagera um pouco. Né? Às vezes ele vai um pouco além do, do razoável. Mas eu acho que não se muda sem, sem fazer algumas vítimas pelo caminho. Tá certo? É, é, infelizmente, é assim que funciona.
1: Então, já que a gente está falando de Supremo, é, se a gente for pensar para o caminho do follow the money, né, vamos tentar desmontar essa dinâmica perversa de violência no Brasil, é, descapitalizando o crime. E vamos fazer isso é, pensando num caminho de legalização, de trazer para o comércio formal drogas que estão na ilegalidade. Se a gente pensa nesse primeiro estágio da maconha, hoje a gente está discutindo descriminalização do porte de maconha. Petreluzzi, da, dessa, dessa visão jurídica que você tem, em que parte do caminho, o que, que falta para a gente chegar, qual, quais são os passos para a gente chegar na maconha como um mercado
3: legalizado? Ainda falta muita coisa, né? Porque o que o, que o Supremo fez, que eu acho que era até desnecessário, é, é descriminalizar o porte, né? Na realidade, a última, a última mudança que houve na legislação, ela já não considerava o porte como crime. Uhum. Né? É, e crime, aí a gente tem que buscar o conceito de crime, né? crime é qualquer conduta cuja sanção é, é, é restritiva de liberdade ou aplicação de multa, e não tinha isso uhum. né? para o, o portador. Uhum. É, mas nós precisamos, e eu acho assim, o grande ator, dessa questão, é o pessoal da saúde. Eles têm que entrar nesse negócio, porque quem se tiver que regulamentar, vai passar por eles. Né? A questão do cigarro, que o Gabriel mencionou, foi o pessoal da saúde que, que incentivou aquela campanha, não sei o quê, não fume aqui, não fume acolá, etc. E tal. Então, assim, é, o pessoal da saúde tem que se incorporar nisso, né? E tem atores econômicos importantes que estão começando a se movimentar. Tem gente que eu, eu sei de gente que está em contato com produtores de maconha nos Estados Unidos, porque né? a, a maconha que é produzida lá de uma qualidade extraordinária uhum. né? e estão começando a trazer para fins medicinais. É como eu digo, né? pela bordinha, né? Vamos pela bordinha. Né? Então, assim, é assim que você vai transformando isso, entrando na, na realidade das pessoas e quebrando os preconceitos, né? E aí vai ser uma questão administrativa, vai ser mais fácil, vai acontecer que num lugar vai acontecer antes, no outro depois, mas por isso que eu estou otimista, eu acho que estamos no caminho.
1: Ô, Gabriel, já que ele trouxe o dinheiro, não é muito justo você pensar que se a gente vai trazer esse mercado para a legalidade, essa renda, esse faturamento seja destinado para as pessoas que foram mais prejudicadas pela criminalização. Então, o que, que a gente pode pensar, não sei se você já participou de debate assim, do que, que a gente pode pensar se, se na hora de legalizar, como fazer a regulamentação para que as pessoas que não tinham oportunidades e foram empurradas para comercializar esse produto, possam se beneficiar da legalização, da regulamentação, porque... É, esses, essas pessoas que o Marco está dizendo que estão trazendo pelas bordas o canabidiol, não é a galera desfavorecida da periferia e que tem, a tendência é na hora que vem para a legalidade volta para a mão dos brancos, volta para a mão da elite, volta para a mão de quem já concentra renda.
2: Então, tem muito debate sendo feito, não só no Brasil, sobre a coisa da reparação, né? Já tem populações que foram muito atingidas pela guerra às drogas e tem populações que foram mortas pela guerra às drogas é, e o processo de trazer esse dinheiro para economias legais desde o princípio, que veja, o dinheiro volta para a economia legal sempre hein? Uhum. todo dinheiro criminal ele volta para a economia legal uhum. tem o reinvestido ali no crime mesmo mas a grande maioria, o menino que ganha 300 reais é, numa noite vendendo cocaína ele no outro dia ele vai no shopping e torna os 300 reais numa perfeito, blusa. Perfeito, perfeito. Né? e Isso volta, paga imposto no consumo, etc. E tal. Então, a economia ilegal já está integrada na economia legal. No entanto, esse é um processo hiperviolento, né? hiperestigmatizante, que produz muito mais desigualdade do que desenvolvimento. Então, o ponto é esse, né? como fazer com que esses atores que estavam inscritos no, no tráfico ilegal se tornem operadores legais, legítimos, e possam produzir desenvolvimento a partir dessas economias. A mesma coisa, o mesmo debate se deu de um jeito muito específico, mas por isso que eu lembro tanto da coisa dos desmanches, porque esse debate também se deu. Você tinha os pequenos desmanches ilegais, que desmontavam um carro, e que quando vem a, a, a lei do desmanche, eles falam, não, nós vamos perder tudo para a grande seguradora que participou da formulação da lei e que vai falar, não, agora somos nós que vamos dominar o debate, de, o, o mercado de desmanche é, no, no Brasil inteiro, no, em São Paulo inteiro. E esses caras, eles falam, não, espera aí, nós estamos no desmanche há muito tempo, são gerações e a gente vai querer também uma fatia desse, desse mercado aí, a gente quer ser legal, né? Então, eles montaram uma associação, eles vão é, negociar com os políticos, com o deputado, com esse, com aquele, para falar, olha, nós, nós queremos ser legítimos nesse mercado, nós queremos ter parte disso. Em cima disso, no caso da, das drogas, você vai ter também toda a discussão que os, o movimento negro, os movimentos de favela, os movimentos é, ligados né, a todos os grupos é, atingidos pela, pela guerra às drogas, eles têm que se posicionar e dizer, olha, é, ok, queremos sim né, ser legal e queremos que na formulação dessa regulamentação haja espaço para a criação de um fundo para o desenvolvimento tal, haja espaço de infraestrutura urbana para as favelas, haja o espaço de um fundo que vai ser captado por esses impostos para a educação das populações mais é, vulneráveis, assim por diante. Porque a gente não imagina que a legalização vai diminuir o preço, a gente quer que aumente o preço. Né, para diminuir a disponibilidade. Aí vai ter dinheiro no Estado para fazer política pública.
1: Além do dinheiro no Estado para política pública, tem como pensar em regulação do mercado para incentivar menos concentração de tanto fornecedores quanto a galera que está comercializando. Então, um exemplo, desculpa trazer o exemplo da Holanda, mas é porque é aquilo que você falou, Gabriel. Os países que são comparáveis a gente não tem, mas eu estava conversando ontem com o Marco Antônio Rocha e ele estava falando que na Holanda, o que, que eles fizeram no início? Não podia vender em grandes redes. Então, o que o Petreluzzi falou de ah, é uma super loja, de não sei o quê, você não podia ter várias lojas, uma cadeia de lojas. Então, para estimular as pequenas lojinhas, porque isso dá mais chance de concorrência para essa galera é, que já faz o, o pequeno comércio, o pequeno varejo hoje. Da mesma maneira, tinha limitação de produção. Então, não podia ser é, super produtores, extensas faixas de terra, para você estimular o, a produção urbana, né, as pequenas hortas urbanas e tal, e descentralizar a geração de renda, né, a circulação de renda através desse mercado. Então, enfim, nem estou dizendo que isso funcionaria no mercado do tamanho do Brasil, mas é só que tem muita coisa para pensar e a gente está muito longe disso.
2: O mais difícil é convencer os economistas que regular a economia é bom.
1: Isso é a tarefa do Marco Antônio, deixa com ele.
3: Lá
2: nos, lá nos Estados Unidos, lá em Las
3: Vegas, quando você entra nessas lojas bacanas e tal, já tem maconha com denominação de origem controlada. Uhum. Ah, é, essa é a produzida em tal lugar. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir numa dessas lojas. É, é maior que um grande supermercado. Né? e aí o cara tem um cardápio, ele te diz o seguinte, ah, o senhor quer para acalmar, o senhor quer para <risos> ficar fazer mais calmado, né? Tem comer em vez de fumar, tem todas as, as balas, as coisas e tal, não sei o quê, os produtos uh, bacanas e tal, tem spray, tem, 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 tem o que você quiser, é um negócio assim, virou um grande negócio, um grande negócio. E é, o futuro vai ser isso, sobretudo com a maconha, eu não tenho dúvida, para as outras drogas vai ser um pouco mais difícil. Né? E só para completar, uma última coisa. Quando a gente trata de, de legalização de droga, a gente tem que pensar o seguinte, no, no drogado que tem problema com a droga. Né? Não, não são todos que têm, a maioria das pessoas que usam droga não tem problema, mas tem uma parcela que tem. Na minha visão, o Estado tem que cuidar dessas pessoas inclusive dispensário para dar droga de graça para essas pessoas. A né? pessoa é dependente, ela tem que ter um tratamento, concordar em fazer um tratamento e, a, e vai, alguns não vão resolver, outros vão resolver. E aí, por isso que eu digo, o pessoal da saúde, se eu fizer essa proposta para o pessoal da saúde pública, eles acham sensacional, mas precisa pôr eles na discussão. Né?
0: É verdade, a gente sempre foca em quem faz abuso de substância e não na maioria que faz um uso controlado. E a gente sabe que as pessoas que abusam de substâncias têm outras questões psíquicas e emocionais envolvidas, e inclusive muitas vezes socioeconômicas, que as levam para esse lugar. Né? Então, é. É, a droga, o, o abuso da substância é a consequência de uma série de fatores que a pessoa não está conseguindo dar conta na vida. E muitas das vezes, esses fatores são sociais. É, é, a, as conversas que a gente escuta sobre as pessoas que vivem hoje na Cracolândia é uma vida de degradação que o abuso de substância vira uma fuga, a última fuga. Então, é, o convite que o Maílo está fazendo é para que a gente possa abrir a mente para conversar mais sobre esse assunto. Eu acho que a gente acaba ficando, por questões morais e conservadoras muito fortes no nosso país, a gente sempre fica por último na discussão.
1: Gente, muito, muito obrigada. É, Gabriel, eu te agradeço não só pelo programa, mas pela generosidade de sempre estar disponível para trocar, para responder pergunta para... É, ter essa paciência com gente que não tem a, a bagagem gente que você que tá começando. tem. começando, É, você explica para gente que está começando, eu acho tão bonito isso, eu acho muito generoso.
2: Minha muito, minha muito obrigada. Né? Eu sou professora.
1: <risos> e Petreluzzi, um prazer enorme te conhecer. assim, A gente tem a Cris, ela sempre fala de como o Brasil é, tem profissionais de carreira no Estado, tem técnicos excelentes e que a gente. Uh, foca muito nos problemas, que a gente precisa olhar para os problemas para crescer, mas, às vezes, a gente falha em reconhecer a excelência dos nossos quadros técnicos. É uma honra receber você no Mamelos hoje.
2: Muito obrigado. Obrigado. Estamos sempre às ordens. Eu agradeço muito também. Foi um prazer a conversa e sigo à disposição. Ju, Cris e o Petreluzio também. Foi um grande prazer. Há muito tempo acompanho a sua é. trajetória. Foi um dos... Que estimulou que a gente te chamasse lá. Eu participei bastante do documentário, não pude estar no dia da entrevista, mas muito bom poder ter essa conversa com você agora. Vamos em frente. Foi um prazer. Queria meu. ter o seu otimismo. É. Um dia é. chega é. para. Precisa, <risos> precisa. Valeu, gente.